0: paso, perdonamos a los demás. Con la ayuda de Dios, perdonamos a todas las personas que nos hicieron daño alguna vez. Imagínate la dureza de un mundo en el que no se perdonase. En los tiempos antiguos, la vida del hombre estaba dominada por la búsqueda de la venganza y se daban desaires imaginarios que provocaban enemistades durante generaciones. El odio racial y religioso todavía representa una plaga para nuestro mundo e impulsa guerras sin sentido en las que todas las partes implicadas pierden. Ese orgullo insensato, a menudo atribuido falsamente a una causa religiosa, hace que los hombres actúen de forma completamente contraria al espíritu de la religión en cuyo nombre se cometen atrocidades. Es tu oportunidad ahora de romper ese amargo círculo y liberar a nuestros hermanos del peso de su culpa con el mismo perdón por el que Dios nos concedió un nuevo comienzo. El perdón es contagioso y puede curar de forma instantánea las antiguas heridas, ya enconadas, de aquellos con los que estamos distanciados. Cuando el daño que se nos ha hecho es demasiado profundo, nos parece humanamente posible perdonar, pero incluso en este caso, la gracia de Dios hace posible todas las cosas. En tal caso, simplemente tenemos que perdonar hasta donde seamos capaces de hacerlo y pedirle al Padre que siga ese proceso hasta completarlo. Perdonar es esencial para nuestra salud espiritual. Si deseamos conocer la plenitud del perdón de Dios, debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Ambas acciones son inseparables porque albergar resentimiento obstaculiza la vía por la que fluye el perdón del Padre. El perdón sincero libera la energía divina necesaria para que se suelten las amarras de nuestras almas. Es como una lluvia fresca que hace que broten flores aletargadas durante mucho tiempo en una estéril colina que arranca espinas punzantes y que cura la enfermedad que devora nuestros resentidos corazones. El perdón rompe las cadenas que nos mantiene unidos a nuestros adversarios en un abrazo no deseado, unas cadenas de hierro forjado que nos atan a las personas que más odiamos. Incluso, aunque nuestros hermanos no nos correspondan, el perdón nos libera de esa presión emocional en la que estamos, de ese sentimiento que nos envenena y podemos seguir por nuestro camino en paz. Perdonar un agravio toma menos de lo que podamos imaginar. El odio y el resentimiento solo son actitudes, no son ni sangre ni huesos. El perdón está a nuestro rápido alcance y solo la terquedad o el orgullo pueden impedir que gocemos con prontitud de los frutos de espíritu. ¿Cómo podemos dudar si perdonar a nuestros hermanos cuando Dios nos ha tratado con tanta generosidad y cuando toda la lógica nos dice que es mejor que lo hagamos? ¡Qué mórbido placer existe en albergar rencores que nos hacen daño! Y que nos roban la alegría a la que tenemos derecho por nacimiento Dios nos ha perdonado por amor Y en esta nueva relación tenemos que encontrar fuerzas para perdonar a los demás Al perdonar, recuperamos a nuestros hermanos y nos recuperamos a nosotros Mediante la fuente de la que procede toda rehabilitación Sabemos de la voluntad del Padre así como la que tenemos que hacer Sabemos de la venganza por sus frutos, al igual que del perdón. Debemos perdonar completamente a cada uno de nuestros hermanos para que el resentimiento no aceche nuestros sueños esta noche, para que se nos alivie la culpa, para que podamos recuperar nuestros lazos de amistad y para que Dios vuelva a estar en comunión con nosotros. Hoy es el día que nos ha dado Dios para deshacernos de ese círculo de venganza e ira que nos debilita. Y a medida que comenzamos a perdonar, su espíritu descansará dulcemente en nuestras almas. En el perdón, el Padre revela su nombre que es Amor. Nosotros liberamos a nuestros hermanos de su peso, y al hacerlo, así nos liberamos a nosotros mismos. Desechamos esas turbulentas y perversas actitudes para entrar en el reino celestial del Padre, donde residen todas las cosas que de verdad merecen la pena. La libertad de espíritu que experimentamos al perdonar nos conduce hasta lugares que los ojos no han visto, ni oídos han oído a todo lo que el Padre ha preparado para aquellos que lo aman y se atreven a seguir su misericordioso deseo. El cielo y la tierra son tuyos, Padre misericordioso. Ayúdanos hoy a poner nuestras cosas en orden para que podamos encontrarnos libres y buscar las tuyas. Danos coraje para hacer tu voluntad hoy mismo. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 140, sección 3, párrafo 15, página 1571, párrafo 2. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Y como creéis que yo haría a los hombres, hacedlo también vosotros. Escrito 140, sección 3, párrafo 15. Párrafo 16, Página 1571, Párrafo 3 Vuestro Padre en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos Y llover sobre justos e injustos Vosotros sois los hijos de Dios Aún más, ahora sois los embajadores del reino de mi Padre Sed misericordiosos como Dios es misericordioso y en el futuro eterno del reino seréis perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Escrito 140 Sección 3 Párrafo 17 Página 1571 Párrafo 4 Se os ha encargado que salvéis a los hombres no que los juzguéis al final de vuestra vida en la tierra todos vosotros esperaréis misericordia Así pues, exijo de vosotros que, durante vuestra vida mortal, mostréis misericordia a todos vuestros hermanos en la carne. Escrito 141, sección 3, párrafo 8, página 1590, párrafo 3. Al manifestar misericordia, él quiso mostrar la liberación espiritual de todos los rencores, los agravios, la ira y el egoísmo de las ansias de poder y venganza. Y cuando dijo, no resistáis al mal, explicó después que no quería decir que tolerara el pecado ni que se cofraternizara con la iniquidad. Intentaba cuanto más enseñar a perdonar, a no resistir el maltrato de la propia persona, la injuria maliciosa a los sentimientos de la dignidad personal de cada cual. Escrito 146 Sección 2, párrafo 4. Página 1638, párrafo 4. El Padre de los Cielos os ha perdonado antes aún de que hayáis pensado en pedírselo, pero tal perdón no está disponible en vuestra experiencia religiosa personal hasta que vosotros no perdonéis a vuestros semejantes. El perdón de Dios, como hecho, no está condicionado a que tú perdones a tus semejantes, pero como vivencia, precisamente lo está. Y esta realidad de la sincronía del perdón divino y del perdón humano se reconoció así y están entrelazados en la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. Escrito 159, sección 1, párrafo 4. Página 1763, párrafo 1. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a un hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le respondió a Pedro, No te digo hasta siete, sino aún setenta veces y siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus mayordomos de palacio. Cuando comenzaron a hacerlas, trajeron ante su presencia a uno de sus sirvientes principales que confesó que debía a su rey mil talentos. Este funcionario de la corte del rey alegó que había pasado por tiempos difíciles y que no tenía con qué pagar esta deuda. Así pues, el rey ordenó que se le confiscaran sus propiedades y que se vendieran a sus hijos para poder pagarla. Al escuchar este mayordomo principal tan severo decreto, se postró sobre su rostro ante el rey y le suplicó que tuviera misericordia y que le concediera más tiempo, diciendo, Señor, ten algo más de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y cuando el rey vio a este negligente siervo y a su familia, movido a la compasión, ordenó que lo soltaran y que se le perdonase enteramente el préstamo. Escrito 159, sección 1, párrafo 5, página 1763, párrafo 2. Y este mayordomo principal, habiendo recibido, pues, misericordia y perdón de manos del rey, fue a ocuparse de sus asuntos y encontrándose con uno de sus subordinados, que le debía meramente cien denarios, agarrándolo por el cuello, lo ahogaba y le dijo págame lo que me debes y entonces su conciervo postrándose ante él le rogó diciendo ten paciencia conmigo y pronto podré pagarte pero el mayordomo principal no quiso mostrarse misericordioso con su compañero sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron tanto que fueron y refirieron todo lo que había pasado a su señor y amo, al rey. Cuando éste oyó el comportamiento de su mayordomo principal, hizo llamar ante él a este hombre ingrato y despiadado y le dijo, «Eres un mayordomo malvado e indigno. Te perdoné toda tu deuda sin condiciones porque me rogaste compasión». ¿Por qué no mostraste también misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y el rey se enojó tanto que lo entregó a los carceleros para que lo encerraran hasta que pagara todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial muestra una mayor abundancia de misericordia a los que muestren generosamente misericordia con sus semejantes. ¿Cómo podéis pedirle a Dios que tenga consideración por vuestros defectos si estáis habituados a castigar a vuestros hermanos por ser culpables de vuestras mismas fragilidades humanas? Yo os digo a todos, de gracia recibisteis las buenas cosas del reino, dad pues de gracia a vuestros semejantes en la tierra. Escrito 170, sección 2, párrafo 23. Página 1861, párrafo 5 Jesús enseñó que el pecado no es hijo de una naturaleza deficiente, sino vástago de una mente consciente, dominada por una voluntad insumisa. En relación al pecado, Jesús dijo que Dios ha perdonado, que dicho perdón se nos hace personalmente presente en el momento en el que nosotros perdonamos a nuestros semejantes. Cuando perdonas a tu hermano en la carne, creas, pues, en tu alma la capacidad para recibir la realidad del perdón de Dios por tus propias faltas. Escrito 174, sección 1, párrafo 4, página 1898, párrafo 4. Cuando un hombre sensato comprende los motivos que impulsan a sus semejantes, los amará. Y cuando amáis a vuestro hermano, ya lo habéis perdonado. Esta facultad de comprender la naturaleza humana y de perdonar sus aparentes malos actos es semejarse a Dios. Escrito 174, sección 1, párrafo 5, página 1898, párrafo 5. Vuestra incapacidad o reticencia para perdonar a vuestros semejantes mide vuestra inmadurez, vuestro fracaso en el logro, en su nivel adulto, de la compasión, del entendimiento y el amor. Guardáis rencores y acariciáis la venganza en proporción directa a vuestra ignorancia de la naturaleza interior y de los verdaderos anhelos de vuestros hijos y de vuestros semejantes. El amor es consecuencia del impulso divino e interno de la vida.